0: Minusta on melkein väärin, kun kuulostetaan ratiossa tuota, noiden hallitusmiesten puheita aina sunnuntaina, kun ne puhuvat niin kovin paljon näistä köyhäihmisen elämästä. Mutta jos ne laitettaisiin kahdeksi kuukaudeksi margarin kastikkeelle ja perunoille, niin minä luulen, että ne tietäisivät, mitä on Suomen köyhä. Ja minä olen yrittänyt tehtaaseen työhön, mutta 40-vuotiaista naista ei hän huolita nykyisin enää tehtaaseen, sehän on vanha. Ei tämä köyhyys vaan paljonkaan naurata.
1: Näin reippaasti kertoi elämäntilanteestaan suuren lapsikatraan äiti 50 vuotta sitten. Hän asettautui kameran eteen ja kertoi perheen köyhyydestä. Nyt huono tai köyhiä on enemmän kuin tuolloin vuonna 1968, jolloin tuo nauhoitus oli tehty. Mutta kuka on tänä päivänä mediassa köyhä? Kenen kasvot se saa? Kuka tulee siitä kertomaan mediassa? huono on myös periytynyt ja se näkyy. Vai näkyykö? Tuon perheen äidillä oli yksi tavoite. Hän halusi, että köyhyys
0: katkaistaan. Minä olen jo kymmeniä vuosia tottunut haaveilemaan kodista liikeseuvun läheisyydessä, missä minä saisin käydä työssä, ansiotyössä. Ja siinä tapauksessa siis leventää jollain lailla lasteni leipää ja heidän tulevaisuutta, että heillä olisi paremmat olot kuin mitä minä olen pienestä pitää joutunut olemaan niin elämän nurjemmalla puolella.
1: Tässä julkisessa sanassa puhutaan, miten media kertoo köyhyydestä.
0: Mä olen hyvin ylpeä ihminen. Ja mitä enemmän minua koitellaan, minä en tunnu nöyrtyvän, vaikka ne sanoivat, että köyhä on nöyrtä. Mutta just tuntuu, että minä olen vain kovenen ja, ja tuota, tulen sitä sisukkaavaksi. Jotkut asiat minua kerta kaikkiaan sieppaa niin täydellisesti, että, että ei minua tarvitse kyllä härnätä.
1: Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori. Kun kerrot köyhyydestä, teetkö politiikkaa?
2: No, oikeastaan se on aika väistämätöntä, että sosiaalipolitiikasta sanotaan, että, että se on niin kuin sillä sillalla, joka kulkee teoria maailmasta käytännön maailmaa. Että, että silloin aina, aina kuitenkin puhutaan kysymyksistä, joihin liittyy tämmöinen poliittinen ulottuvuus.
1: Käytetäänkö media sua hyväksi?
2: No ehkä sillä niin positiivisella tavalla yleensä.
1: Heikki Hiilamo, Satolu toimittaja, tutkiva toimittaja. Tutkija Kelassa, nyt yliopistolla. Onko median puhe köyhyydestä muuttunut näiden vuosikymmenten ajan, kun saat seurannut sitä eri rooleissa?
2: No ei se mun mielestä oikeastaan ole muuttunut. Meillä on koko ajan samantyyppiset teemat, että ketkä on kunniallisia ja ketkä kunniattomia köyhiä. Ja samanlaisista asioista nousee kohu. Ja yhtenä esimerkkiä nyt tää kohu tästä kirjailijasta, joka kertoo olevansa ideologisesti työtön. Siis
1: sä sanot, että ketkä on oikeasti köyhiä ja tämmöinen jako. Mitä se tarkoitat
2: No se tarkoittaa sitä, että ketkä, kuka on niin oikeasti avun tarpeessa ja kuka on niin erilainen vapaa-matkustaja. Että jos oikein yrittäisi, niin pystyisi hankkimaan itselleen toimeentulon.
1: Köyhyys on lisääntynyt kaikkien mittareiden mukaan, mutta näkyykö se siinä julkisessa puheessa?
2: No kyllä mun mielestä köyhyys on aika paljon esillä suomalaisessa mediassa, Varsinkin kun mä vertaan nyt joihinkin muihin maihin, missä nyt on kokemusta vähän enemmän, esimerkiksi Norjassa tai Yhdysvalloissa. Norjassa tietysti ei ole paljon köyhiäkään, mutta Yhdysvalloissa on todella paljon köyhiä ja siitä puhutaan köyhyydestä erittäin vähän. Et sitä ei tavallaan ole olemassa. Et silloin kun sinne tulee ulkopuolisena ihmisenä ja katsoo ympärillään, esimerkiksi Yhdysvalloissa näkee ihan tolkuttoman paljon äärimmäisessä köyhyydessä eläviä ihmisiä. Ja sitten se tuntuu vaan, että kaikki on hyväksynyt sen, että siitä ei keskustella mediassa. Se ei ole sellainen yhteiskunnallinen ongelma, se ei ole mikään vaaliteema. Tutkijat puhuu siitä keskuudessaan, mutta se ei, ei kiinnosta mediaa.
1: Noin mitä Norja?
2: Norjassa taas köyhyys liittyy enemmän maahanmuuttajien ja maahanmuuttokysymykseen. Et suomalainen köyhyyskeskustelu on aika pitkälti kuitenkin tätä kantasuomalaiset köyhät ja kantasuomalaiset ei-köyhät. Meillä onneksi tämä köyhyyskeskustelu on ollut erillään tässä maahanmuuttokeskustelusta, mutta saattaa olla, että jossain vaiheessa ne yhdistyy.
1: Mistä tiivistettynä suomalainen köyhyys kumpuaa?
2: Kyllä se hyvin paljon tulee siitä työn puutteesta, että ei ole mukana työmarkkinoilla. Suomessa on kuitenkin... Hyvin harvinaisesti työssä käyvien köyhyys, jos vertaa muihin maihin. Et yleensä se köyhyyden taustatekijä on se, että syystä tai toisessa ei olla mukana työmarkkinoilla. markkinoilla. Tutkijan näkökulmasta se yleensä köyhyys, niin se on aika anonyymiä sen takia, että me käsitellään numeroita ja me ollaan tarkkoja. Meillä on tarkat eettiset pelisäännöt siitä, että ihmiset ei, ei ole niin omilla kasvoilla ja omalla nimellään. Sitten mediassa ymmärrän, että tarvii olla joku, joka tavallaan esittää jotain ilmiöitä. Ja se on aina vähän ongelmallinen, ongelmallinen tilanne. Ja en tiedä, onko se hirveän paljon muuttunut. Et meillä on tosiaan ollut näitä erilaisia kohuja. Meillä on niitä, jotka ikään kuin tunnustautuu tämmöiseksi kunnioittomiksi köyhiksi. Ja sitten meillä on tavallaan niitä, jotka, jotka joiden roolina on olla sitten tavallaan olosuhteiden uhreja.
1: Sä esitit tällaisen... Näkemyksen, että köyhyyden syihin, että oma vika, että itse aiheutettu, tai sitten toinen on, että se on yhteiskunnallinen syy siihen köyhyyteen, niin mitä sä sanoisit median tarinoista tällä hetkellä, että kumman se valitsee?
2: No mun mielestä niitä on molempia, ja se on tavallaan just hirveän hankala, koska ne on tavallaan niin kuin Useissa tapauksissa ei voi sanoa, että mikä se oikeasti on, mikä se on se tilanne, mutta silloin kun joku ihminen tuodaan, kehystetä ja asetetaan jalustalle, tuota, tuodaan siihen mediatilaa, niin silloin tavallaan hänelle pitää antaa se kehys. Ja sitten se tavallaan yleensä valitaan jompikumpi. Ja usein se on kuitenkin vähän niin tai näin. Ja, ja se on, niin kuin, se on hankala, hankala tilanne. Ja myös kysymys siinä on niin kuin eettisiä ongelmia siitä, että, että miten ihminen voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisissa roolissa se on. Ja, ja sitten tavallaan se, että jos esimerkiksi esiintyy mediassa jossakin tietyssä roolissa, niin silloin on vaikutuksia tämän ihmisen myöhempää elämää ja myös mahdollisesti tämän ihmisen perheen elämää. Ja, ja se ei todellakaan ole mikään niinku ongelmaton ja, ja siinä mielessä tätä köyhyyttä, niin ainakin silloin kun joku antaa sille kasvot ja nimen, niin sitä, sitä kannattaa niinku miettiä että todella pitkää, pitkää sitten, että et kuka suostuu siihen rooliin ja, ja, ja kuka... Kenen toimittaja ottaa siihen rooliin. Ihmisillä on niin päällekkäisiä identiteettejä, että kukaan ei ole vaan köyhä. Kun puhutaan
1: huono tai puhutaan rikkaista, puhutaan rahasta, niin pitäisikö sun mielestä sosiaalituilla elävän ihmisen avata julkisuudessa se, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: No ei kenenkään pidä se. Totta kai pitää olla yksityisyyden suoja, mutta jos joku haluaa, kertoa, niin, niin en, en mä näe silläkään mitään estettä, mutta, mutta se tavallaan juuri erottaa tämän hyvinvaltiovaltion, semmoista hyväntekeväisyysvaltiosta, että, että meillä tämän etuksien saaminen perustuu oikeuteen, eikä kenenkään tarvitse tehdä muilla kuin viranomaisille selkoa omasta tilanteestaan. Että voi lähteä siitä, että tämä on minun oikeuteni ja minun ei tarvitse tätä kenellekään ulkopuoliselle perustella. Se riittää, että perustella niillä viranomaisilla ja, ja toimien menettelylain ja määräyksien mukaisesti.
1: Mutta pitäisikö meidän avata enemmän sitä, en puhunut nyt yksittäistä ihmisistä, mutta pitäisikö sitä avata julkisuudessa, että millä ihminen tulee toimeen?
2: Kyllähän sitä, sitä tietysti on mahdollista avata, eh, ehkä ihan hyväkin avata, että... Mutta siinäkin tilanteet on hyvin yksilöllisiä. Se, että kun meillä on ihmisiä, jotka on työmarkkinoiden ulkopuolelle, jotka kärsivät köyhyydestä, ja sitten meillä on todella hyvin toimeentulevia ihmisiä. Voidaan puhua, että meillä on jopa hyvin toimeentulevien enemmistö. Niin enemmistö ei välttämättä ymmärrä sitä, että minkälaista se elämä on silloin, kun raha on todella vähän, ja miten vaikea on tulla toimeen.
3: Vaikuttaako
1: median keskustelu köyhyydestä politiikkaan?
2: Kyllä se vaikuttaa. Että kyllä se on kuitenkin Suomessa tämmöinen tietynlainen niin solidaarisuus. On niin kuin yhteisesti jaettu arvo. Ja ehkä se, että me ollaan kuitenkin kaukana historiassa niin kuin muistetaan ne ajat, jolloin enemmistö suomalaisista oli köyhiä. Lähes kaikki oli köyhiä. Niin, niin se jotenkin tekee tämän köyhyyskysymyksen semmoiseksi, että, että me välitetään. Ja, ja se vaikuttaa kyllä politiikkaan. Että et semmoinen hyvin, hyvin niin kuin vahvasti köyhiä, sortava politiikka saa nopeasti tuomioon. Esimerkiksi meillä oli joitakin vuosia sitten keskustelu siitä lapsillisistä, että että, väitettiin, että että ihmiset hankkii lapsia sadakseen vain lapsillisia ja tämän tyyppisiä, niin kyllä kyllä se aika nopeasti tuomittiin. Ja on ollut joitakin poliitikkoja, jotka on tullut tullut hyvin kärkevillä köyhyysmielipiteillä mukaan julkiseen keskusteluun ja myöhemmin he on kuitenkin aika lailla tullut maltillisemmiksi niissä kannanatoissaan. Että, että semmoinen tietynlainen solidarisuus on kyllä yhteisesti jaettu arvo edelleen.
1: Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, missä kohdin sä oot kriittinen mediakohtaan siinä, miten se kertoo huono
2: No musta on vähän ongelmallisia nämä tapaukset, jos joku ikään kuin tunnustautuu niin kuin tuilla eläjäksi ja, ja, ja tota, ottaa niin semmoisen roolin, että minäpä tässä nyt käytän hyväksi näitä etuuksia, koska, koska se, vaikka hän menettelisikin tällä tavalla, niin se tavallaan leimaa sitten sit muita. Koska tässä tavallaan on se, että tämä yksi tapaus ikään kuin otetaan edustamaan koko, koko ryhmää. Ja jos tämän yhden henkilön käyttäytymistapa on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen, niin sit siitä, siitä kärsii monet muut, jotka ovat niin ihan oikeita rehellisiä tuensaajia.
1: Kuinka paljon sä oot joutunut puolustamaan tuen saajia viimeisten viikkojen aikana?
2: No kyllä nyt, en ehkä viimeisten viikkojen aikana, mutta kyllä sitä useasti, useasti tulee sitä, sitä keskustelua. Että, että jos, jos olisi mukana sosiaalisessa mediassa, niin luulen, että aika ei riittäisi mihinkään muuhun kuin tuen saajien puolustamiseen.
1: hienolla pihalla, hienosta kaupungin osassa, Kruununhaassa, Helsingissä, niin Muistaa kuilu vielä sellainen, että se, mitä tapahtuu tuolla laidoilla ja asuinalueilla, jossa on paljon huonosti voivia, huonoosaisia, että media ei pysty välittämään sitä kuilua.
2: No, kyllä mä olisin kuitenkin tässä optimisti, että mun mielestä me, meillä on kuitenkin edelleen sellaisia yhteisiä tiloja, missä, missä me puhutaan, ja, ja, ja me ei kuitenkaan olla ihan, ihan semmoinen luokkayhteiskunta, että sellainen pohjoismaisen hyvinvointivaltion etos on kuitenkin edelleen, Edelleen vahva.
1: Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön VS-päällikkö Päivi Ilkko, Miltä näyttää köyhyyspuhe
4: mediassa? Ja se, mitä lehdistössä saatetaan kirjoittaa, voi näyttäytyä ihan toisenlaiselta, mitä taas sitten tällainen näkökulma meillä on asiakkaista. Meillä on vähän sen tätä niin kuin tähän meidän aikuissosiaalityöhön. Meidän asiakkuudethan tai asiakkaat elää niin kuin ihan tuen minimillä. Eli he pohtivat arjessa sitten, että miten ne saa ostettua ihan päivittäisen ruoan, mahdollisesti lääkkeet, ja milloin tulee seuraava tulo, riittääkö se raha ruokaan seuraaviin tuloihin, ja, tota, ja mitä lapset voisivat harrastaa, kun voi olla, että kaverit harrastavat, niin harrastuksiin on harvoin varaa. Voi olla, että bussilippu. On se, että ei pystytä ostamaan sitä bussilippua ja sitten ei voida osallistua erilaisiin asioihin. Tämä on varmaan se, että ihmiset on hyvin eriarvoisessa asemassa. Ja media nostaa oikeastaan hirveän harvoin erilaisia yksittäisiä tarinoita köyhistä ihmisistä ja heidän todellisesta arjesta. On, on ehkä ajankohtaisia asioita, mitä, mitä sitten on, ja just semmoisia, että mitä on leipäjonot meillä, meillä Helsingissä, ja ehkä paperittomasta ja ulkona asuvista voidaan, voidaan tehdä monenlaisia juttuja, mutta ihan sitten tavallisesta tämmöisestä minimin elävästä, niin harvoin, harvoin löytyy juttua.
1: Tarkoittaa tämä, Päivi Ilkko, sitä, että nämä on tällaisia tapauksia, jotka ei oikeastaan dramaattisia, vaan se on sellaista kitkuttamista, että se ei ole, medialle kelpaavaa tarinaa.
4: Kyllä, justiinsa näin, että että se ei ole... Se ei ole, ihmiset ei varmaan halua lukea, lukea sellaisesta, niin kuin, että mikä se todellinen arki on. Itse on kiinnittänyt huomiota siihen, että muutamia jotakin artikkeleita on ollut vaikka, että joku julkisuuden henkilö on vaikka jäänyt työttömäksi ja sitten hetken päästä tuleekin viesti, että no niin, nyt hänelle tarjottiinkin mahtavaa työtä ja se on jotenkin niin kuin sellainen hetkellinen tipahtaminen on ihan eri asia kuin se, että on perheitä, Tällaisia ylisukupolven köyhyydessä eläviä, että ne elävät päivästä toiseen siinä tilanteessa ja opettelevat elämään hyvin pienellä.
1: Miltä tämä puhe sosiaalitoimen näkökulmasta näyttää?
4: No ehkä media yksinkertaistaa näitä, näitä asioita ja, tota, ja varsinaiset köyhyyden syyt jää niin kuin analysoimatta. Miten mielestäsi köyhyydestä mediassa pitäisi puhua? No joo. Että olisikohan parempi termi tämmöinen niin kuin osattomuus, jolla tarkoitetaan niin kuin semmoista ulkopuolisuuden tunnetta ja, ja semmoista kokemusta, että, että voi vaikuttaa asioihin. Että, tota, että liittyy paljon erilaisia asioita, että esimerkiksi semmonen siihen voi liittyä asunnottomuutta oman elämänhallinnan puutetta ja sitten myös tämmöistä taloudenhallinnan puutetta. Köyhyys on oikeastaan laaja käsite ja siihen voi kieltoutua hyvin monenlaisia asioita. Pitkäaikaistyöttömyys on varmasti se ja sitten on terveysongelmia, yksinäisyyttä ja ja sitten on ihan tämmöistä tietämättömyyttä ja sitten kielitaidon puutekin on erittäin Suuri asia. Ja sitten vaikka puhutaan hirveästi, että ollaan niin hirveän ö, digitalisoitu koko tämä Helsinkikin pääkaupunkiseitu täällä, mutta ei kaikki osaa käyttää kumminkaan näitä sähköisiä palveluita. Et meillä on paljon ihmisiä, mitkä ovat sen ulkopuolella. Sitten kun
1: huonoosasuudesta osasu- kerrotaan, niin näkyykö täällä
4: teillä häpeä? ja näkyykö se häpeä mediassa? Hmm. Kyllä huono-osaisuus liittyy häpeää, ja, tuota, ja meillähän niin vallitsee tämmöinen pärjäämisen eetos, että kaikkien pitäisi pärjätä. Ja miten media käsittelee sitä, ja miten me voitaisiin niin sosiaalityön avulla sitä huono-osaisuutta poistaa tai vähentää, niin kyllä, kyllä se on meillä niin täällä ison pohdinnan alla. Ja jotenkin musta tuntuu, että... että tuota, ei, ei varmaan niin kuin kukaan halua tulla kuvatuksi tuolla leipäjonossa esimerkiksi, että et, et menee ja kukaan ei varmasti sinne turhan takia niin kuin mene. Halutaan olla piilossa. Millaista on vajettu huono osa sinua? No vajuttu huono liittyy varmasti niin syrjäytyneisyyteen. Yksi näkökulma voi olla se, että on näitä kotiin jumittuneita ihmisiä. Ja sitten jos miettii nyt tuommoisia hyvän tekeväisyysjuttuja, kohdustuuko just avun ö, antaminen vaikka yli 50-vuotiaisiin miehiin tai vapautuvista vangeista, puhutaanko mediassa esimerkiksi, että, että minkälaista apua he tarvitsevat, että ehkä, ehkä siellä on sitten vähän semmoista toisenlaista puhetta ja ja sitten nämä niin kuin kotiin erokoituneet nuoret on kanssa sellainen niin uusi, ketkä jumjutuvat tällä hetkellä ehkä sinne tietoteknisesti tai sinne niin kuin koneiden, koneiden pariin ja näin. Kirjailija
1: Matias Rosenlund on teoksissaan dokumentoinut sen, millaista on elää niukkuudessa, millaista on puute tai huono-osaisuus. Ja näin hän kirjoittaa, en kuole nälkään, mutta yhtä kaikki köyhyyteni on Kuluttavaa ja lannistavaa. Minun köyhyyteni ei ole hengenvaarallista, mutta se stigmatisoi. Rosenlund kertoo kirjassaan tie 20, millaista on elää tuloilla ja millaista on, kun rahat eivät riitä kattamaan lapsiperheen kuluja. Hän on toisen polven kitkuttelija, jonka äiti halusi irrottautua puutteesta opiskelemalla. Näin Rosenlund kirjoittaa äidistään. Äitini jaksoja ja halusi ja suoritti lähihoitajan tutkinnon täytettyään 50. Kumpa voisin sanoa, tutkinnon helpottaneen hänen elämäänsä. Mutta ei, hän sinnittelee yhä ja pärjää palkallaan juuri ja juuri seuraavaan palkanmaksuun. Rosenlundilla on lähiolapsuus, jossa vanhemmat ovat tehneet työtä pienellä palkalla ja välillä on tehty kahta työtä, mutta aina on eletty tiukasti, aikuistuttua hän on pätkätyöläinen ja opiskelee, mutta huonoosaisuus jatkuu. Kahden lapsen isä Matias Rosenlund kuvaa myös sitä, miten hän heittäytyy tuhlailevaksi, kun lapsi tohkeissaan kertoo, että kaverit menevät elokuviin ja hän haluaa mukaan. Kymmenen euroa on perheessä paljon. Matias päättää, että lapselle on annettava mahdollisuus ja hän päästää. Lapsen elokuviin ostaa lipun, mutta se tietää sitä, että ruuasta on leikattava. Rosenlundin kuvaamassa köyhyydessä ei ole mitään dramaattista. Se on vain kuin betonilähiöön laskeutunut ikuinen syksyn harmaus, joka ei koskaan poistu.
3: Leipäjonoissa käy viikoittain parikymmentä tuhatta ihmistä. Suurin osa on tavallisia suomalaisia. Lähes puolet on keskikäisiä ja vanhempia. Eläkeläisiä
1: usein pienituloisia vanhoja naisia. Ja lähes puoli jonottavista on työttömiä ja lomautettuja. Kun ei
2: kun ollaan ja eletään. Kyllä tämä on suuri, suuri, suuri merkitys.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jouko Karjalainen koko työurasi puhunut huono osasista, niin onko se puhe median kanssa muuttunut vuosien mittaan?
5: Onhan se tavattomasti muuttunut. Tietysti ensimmäiset 15 vuotta tein sitä työtä sosiaalityöntekijänä, joka oli ihan ihan oikeassa töissä oikeiden ihmisten kanssa. No, toki sitä tänäkin päivänä teen. 20-luvun lopulla, jolloin Suomi eli... Voimakasta talouskasvun aikaa ja, ja työttömyys ja köyhyys olivat tosi vähäisiä ongelmia silloin, niin ei siitä myöskään puhuttu. Ne harvat aloitteet, jotka nousi sosiaalipoliittisen tutkimuksen kentältä julkisuuteen yleensä ammuttiin alas. Esimerkiksi puhe syrjäytymisestä leimattiin tutkijoiden mielikuvituksen tuotteeksi, kun sitä 20-luvun puolivälissä nostettiin sitä, sitä keskustelua. Köyhysteema ylipäänsä ei ollut kovin suosittu tai media. media. Siitä olisi ollut kiinnostunut 20-luvun lopulla 90-luvun alussa. Tietysti sitten 90-luvun alun syvä lama ja, ja sen aiheuttama joukkotyöttömyys ja leipäjonot ja, ja kaikki muutti sen puheen tietysti ihan totaalisesti toiseksi.
1: Siis 80-luvulla ei Suomessa mediassa puhuttu huonoosaisista tai köyhistä, mutta oliko heitä?
5: Kyllä heitä oli tietysti. Esimerkiksi köyhyys oli, oli ongelma, johon oli tavallaan löytynyt niin kuin ratkaisu, ja se oli hyvinvointivaltio, ja se laaja sosiaaliturva- ja sosiaalipalvelu, sosiaaliterveyspalvelujärjestelmä. Se, se näytti toimivan ja, ja asia ei sillä tavalla ollut akuutti, mutta totta kai meillä oli asunnottomia, 20-luvun puolivälissä tosin vähän epämääräisten tilastojen mukaan 20 000 asunnotonta, joka on tietysti toimeentulotukiasikkuutta, pidetään kriteerinä, ne he tuli 20-luvun lopulla verrattomasti vähemmän kuin on tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa puhuttiin yli 100 000 kotitaloudellista, jotka vuoden aikana turvautuu toimeentulotukseen. Se on kyllä yksi köyhyyskriteeri ilman muuta. Ainakin niin kuin köyhyyden osalta niin vo, vo, voidaan puhua pienemmistä määristä kuin tänä päivänä.
1: Jos ajattelee, että 80-luvun nousukautta meillä elettiin velkavoittoisesti ja maahan tuli valuuttaa ja vaurautta näytettiin, niin oliko siinä mediapuheessa sellainen piire, että huono-osaisuus oli oma vika, jos ei... Tässä nousussa menestynyt, niin se oli oma vika.
5: Joo, kyllä silloin ilman mutta elettiin sellaista vaihetta, jossa, jossa esimerkiksi työttömyys nähtiin pitkälti itse aiheutettuna. Ja jopa, jopa niin, että työttömille, tietylle työttömien ryhmille oli ihan omat nim, nimikkeensä. Puhuttiin asosiaalisista. Sosiaalisesti työrajoitteisesta puhuttiin 80-luvun lopulla ja silloin käytiin itse asiassa. Aika most kädenvääntö, että kuuluuko heidän pal- työllisyyspalvelunsa työvoimaviranomaisille vai sosiaaliviranomaisille, sen se nyt tietysti jatkui vielä pitkälle 90-luvulle ja 2000-luvun alkuunkin tämä kiista, mutta kyllä joo, silloin puhuttiin aika toisilla, toisilla sanoilla ja toisella kielellä. Sitten 90-luvun lama, kun
1: devalvoitiin, korot nousivat, tuli konkurssiaalto, niin... Miten Jouko Karjalainen, miten puhe köyhyydestä muuttui mediassa vai se?
5: Kyllä se muuttui. Yhteiskuntarakenteiset selitykset oli niin ilmeisiä, että et, ei sitä kyllä mediakaan voinut olla huomaamatta. Se oli niin ilmeinen se muutos, se oli niin raju se pudotus. työttömien määrä alle sadasta tuhannesta nousi yhtäkkiä puoleen miljoonaan, niin... niin on ihan selvää, että, että ei sellaisella puheella ollut kauheasti kantavuutta, jos yritettiin tehdä näistä puolesta miljoonasta työttömästä niin itse aiheutetun työttömyyden niin tuottajia. Että kyllä se, siinä va- vahvasti nähtiin niin nämä yhteiskuntarakenteelliset tekijät, jotka olivat myös niin ilmeisiä myös meidän, meidän niin elinkeinoelämän kannalta. Meillä putosi kauppa, tai se putos todella niin pieniä, joka oli kuitenkin ollut yksi Tämä niin talouskasvun iso, iso moottori. Ne on kaikki velka, varsinkin valuutta. Velat, kun lankesi maksettavaksi devalaation jälkeen, niin siellä sitten oli kyllä myös varsin hyvissä asemissa olleita ihmisiä mukana. Tippumassa läpi oikeastaan koko sosiaalisen rakenteen. Jotkut jopa suoraan asunutta Todella voidaan puhua pitkästä laman varjosta. Nyt se alkaa eläköityä. Mutta mut pitkäaikaistyöttömyyden joukossa on vielä, vielä ihmisiä, jotka on silloin pudonneet. Heitä on mennyt ammattialta ja, ja liian pit, pitkän työttömyyden jälkeen ei ole enää ollut mahdollisuuksia käytännössä palata työelämään. Meillähän on täällä THLissä iso tutkimushankkeessa vuoden 27 kohortista ikä, ikäluokasta. Ja he, heitä, jotka on siis kolmekymppisiä, on seurattu. Seuraattu ja kyllä siellä näkyy selvästi. Se, se tilanne, jossa, jossa, tota, joka nä, näkyy heidän niin lapsuuden kodin, kodin köyhyydessä. Toisaalta sitten näkyy myös, myös sellaiset ikäkohortit, jotka valmistuivat opinnoistaan siinä alaman aikana. Työllistäminen oli erittäin vaikeaa ja se kesti hyvin kauan, ja Myös sellainen pitkä varjo on edelleen näkyvissä.
1: No, miten sitten tämä puhe muuttui, koska sitten alkoi uusi nousu? Nokian myötä, niin miten media sinun näkökulmastasi, Jouko Karjalainen, puhui huonoosaisista tai syrjäytyneistä, sitten kun maa alkoi nousta siitä 90-luvun lamasta?
5: No kyllä siinä palattiin monissa yhteyksissä vähän samanlaisiin puheenparsiin kuin 80-luvulla. Työttömyys saattiin taas nähdä enemmän oma syysenä ja puheen niin oman onnensa Sepistä niin vahvistui, mutta... Kyllä samanaikaisesti kulki se toinen vire, jossa nähtiin, että, että suinkaan kaikki ei siihen Nokia-nousuun päässeet ja, ja ihmisiä nousukaudesta huolimatta jäi, jäi, jäi niin jalkoin. Et, et mä sanoisin, että se puhe on ollut, ollut kuitenkin moni niin ilmeisempää ja, ja, ja se moni, monimuotoisempaa. Se on nähnyt, niin kuin, siinä on ollut paljon enemmän vaihtelua kuin, kuin, kuin 80-luvulla.
1: Tällä hetkellä... Paljonko Suomessa on huonoosaisia tai köyhiksi luettavia ihmisiä?
5: On määrittelykysymys, että mitä, mitä, tota lukua, mitä lukuja haluaa, haluaa käyttää. Suurimmat luvut liikkuu siellä 900 000-8500 000, 000, 000 kieppellä, mutta silloin tietysti käytetään aika, aika, aika väliä mittareita. Kyllä nyt tuhansista kuitenkin puhutaan edelleen. Kaikki on aina vähän sen mittarinsa ja mittaamistapansa niin kuin vankeja ja, ja yhtä lukua ei oikeastaan kannata esittää. Se muuten oli siinä 90-luvun alun keskustelussa kyllä kiinnostavaa, että toimittajat halusivat aina sen yhden luvun, jolla voisi kiteyttää koko ongelman siihen yhteen lukun.
1: Kumpa käytät, joukokarjalainen Karjalainen, mieluummin huono-osainen
5: vai köyhä? No huono-osaisuutta Mä, puhun mieluummin tai sitten vielä konkreettisemmin niistä, niistä tilanteista, missä ihmiset ovat, Kyllä köyhäkin tämä köyhyys on joissakin tapauksissa ihan hyvä määritelmä, ihan osuva määritelmä sille tilanteelle missä ihmiset tai perheet elää.
1: Meillä on tässä lähiaikoina sellainen tapaus kuin Ossi Nyyman, kirjailija, joka sanoo, että hän ei halua tehdä töitä. Niin. Millainen mannekiini Ossi Nyymän, on huono-osaisille?
5: Ossi Nyyman oli aika taitavaa tässä tuota perissään. Hän osasi kyllä mainostaa ja markkinoida kirjansa aika erinomaisella tavalla. Ihmästi se on kirjakaupassa tosiaan väliä loppukin. Et, et sillä tavalla Ossi toimi varmaan oman, oman tota, asiansa kannalta erittäin viisaasti. Ja nähdäkseni käytti jopa mediaa tavalla, tavalla hyväkseen. Mutta selvä on, että et, et, et juuri tämän tyyppisiä ostejahan tämä puhe itse aiheutetusta työttömyydestä tai itseaiheutettua köyhyydestä usein, usein tarkoitetaan sillä puheella. Jos tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät julista sitä, sitä haluttamuttaa mennä töihin, mutta käytännössä sitten toimivat. Niin, vaikka sanoa, kuinka suuri määrä sellaisia ihmisiä, totta kai heitä on aina ollut, se on ihan selvä. Selvä ja, ja tota, mahdollisesti heitä on nyt enemmän kuin, kuin sanotaanpa silloin 80-luvulla, jolloin pitkäaikaistyöttömiö oli, oli vähimmillään kolme tuhatta, niin, niin, niin totta kai heitä nyt on myös, myös tällaisia ihmisiä, jotka eivät halua mennä töihin, siis niihin tarjolla oleviin töihin, mitä tällä hetkellä on. Sehän on tässä muistettava, että meidän työmarkkinat on hyvin radikaalisti muuttuneet ja, ja Monelle sellaiselle pitkäaikaistyöttömälle, joka ei niille työmarkkinoille enää mahdu, niin, niin myös tämä selitys kelpaa. En halua mennä semmoisiin töihin, mihin ei itse asiassa edes pääsisi. Se on myös vähän semmoinen itsetuntokysymys, että et voi niin kuin näin, näin niin kuin ajatella hallitsevansa omaa elämäänsä, jos, jos työttömyys on niin kuin kuitenkin se kohtelu, mihin joutunut tietyllä tavalla asennon. Ihminen on sillä aika joustava ja, ja hyvä... hyvä tota, itsensä sen tilanteen mukaan, missä elää.
1: Sanoit, Jouko Karjalainen, että 80-luvulla hän ei olisi ollut yhtä vakuuttava, koska töitä oli. Mm. Eli huonoina aikoina sellaiset ihmiset, jotka haluaa olla tietyssä mielessä oman tiensä kulkijoita, se on helpompaa huonona aikana.
5: On, on jos noin haluat kysymyksiä asettaa. Kyllä joo, var, varmasti on noin. No mikä siinä naurattaa? No, tavallaan se lähtökohta, että et, et et ihmisen laskelmuisivat, ja ihmisitään ei pysty määrittelemään, määrittelemään suhdanteita. Suhdanteet elää ihan omaa elämäänsä. Että et semmoinen niin joustavuus tai, tai niin mukautuminen, niin se on kyllä aika paljon pidempi prosessi kuin jonkun vaihtelun niin sisällä tapahtuvaa. Mutta suhdanteet tuottaa tietynlaisia... Työmarkkinoita ja, ja ihmiset mukautuu ja sopeutuu niihin. Ainakin niin pääsiä on ilman muuta.
1: Jouko Karjalainen, mitä sä sanoisit, että kenen kasvot suomalaisessa mediassa on köyhän kasvot?
5: Kyllä ne varmaan on leipäjonot. Kyllä ne on. on, on vähän, ehkä jopa, jopa. No, se on ikoninen kuva tietyllä tavalla, mutta, mutta samalla se on ehkä vähän, vähän laiskakin laiska, helppo kuva siitä. No usein sitten yksinhuoltaja pienten lasten kanssa on myös sellainen. Ja sekin tietysti pitää paikkaansa, koska yksinhuoltajien köyhyys on kuitenkin. Perhe, perherakenteen kautta katsotaan, niin kaikkein yleisintä.
1: Käytetäänkö huonoosaisia hyväksi mediassa?
5: Se on vähän vaikea kysymys. Jos tota Köyhyydestä tai huono ei puhuttaisi, niin, niin kyllä minä ainakin sitä kritisoisin, että ei mediaa kiinnosta tämmöinen tärkeä yhteiskunnallinen aihe. Sitten kääntää, tietysti voi ajatella, että, että kun köyhyydestä ja kirjoitetaan juttuja, niin silloin toimittaja tekee työtä, josta hän saa palkkaa ja tällä tavalla välisesti käyttää huono-osaisia köyhiä hyväkseen, Mulla ei nyt sillä tavalla mieleen yhtään sellaista juttua, jossa sen voisi niin erityisellä painokkuudella sanoa. Ja mä kuitenkin tässä suhteessa on kyllä seurannut mediaa aika, aika tarkasti. Mutta tuo on kyllä pohtimisen arvoinen kysymys. Täytyypä jatkossa yrittää lukea vielä tuostakin näkökulmasta asiaa.
1: Mennäänkö tässä köyhyyskeskustelussa vanhanaikaisesti oikeisto
5: vasemmisto olla. On siinä semmoisia piirteitä ilman muuta. Et, et, tota, tulee tietysti mieleen jotkut ihan, ihan tietyt näkyvät, esimerkiksi kansanedustajat, jotka reagoivat omalla tavallaan, molemmin puolin tavallaan. Mut, mutta tota, meillä on myös siis sen tyyppistä niin kuin, poliittisesti keskustelua, joka ei tähän... Tähän asetelmaan asetu ja tämä nyt varmaan jakaa puolueitakin aika vahvasti. Mä hyvin tiedän, että, että jossakin, vasemmastopuolueissa esimerkiksi on hyvin vahva tämmöinen työ, työmoraali, tosi jolloin tämmöiset Ossin niin on todella niin punaisia vaatteita. Mutta samanaikaisesti molemmissa puolueissa on myös sellaisia kansanedustajia, jotka jotka, jotka näkevät tuota, tämän palkkatyöyhteiskunnan kriisin vähän toisella tavalla ja hakee myös toisenlaisia ratkaisuja. Et ei ainakaan tässä suhteessa mitään kauhean yksniittistä linjaa voi, voi nähdä. on oikeasta, oikeasta, niin keskustelijoissa ei ehkä ihan samanlaista näin suurta vaihtelua ole, mutta kyllä esimerkiksi perustulo selvästi kokoomuksenkin sisällä niin kuin jakaa kokoomuksen kansanedustajia ja ja, ja vaikuttajia. Et, 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 mä sanoisin, että ei ainakaan enää ole niin, niin tota selvä tämä jako kuin kun, kun ehkä joskus se joskus luvulla oli. Mut, mutta totta kai sellaisia piirteitä on helppo myös löytää.
0: Kyllä se melkein omalla kohdalla taitaa riittää tämä ruoka, ruoka-apu niin tähän elämiseen. Siinä on niin se, Sitten mä saan sen pienen lisän. Ja sitten mä oon oppinut niinku jakaa ton pienen rahan niinku kuukaudelle jollain lailla kumminkin.
2: Työttömmällä välttämättä ihan ei ole sellaista budjettia joka päivä hakea sitä niinku täyttä ruokallista, mitä tarvitsisi. Niin. Tämä on sitten semmoinen hyvä paikka, mistä sitten saa esimerkiksi tälle pitkä viikonloppu, niin saa vähän jotain leipisää päälle ja tommoja.
1: Merje Ylähanttila, MTV Uutisten päätoimittaja. Millaisen kuvan?
3: uutispäätoimittajana haluat köyhyydestä antaa uutisissa? No kyllä mä haluaisin antaa kuvan Suomesta kokonaisuutena. ja Siihen kuuluu myös valitettavasti tänä päivänä köyhyyttä ja huonoa ja myöskin ehkä laajemmin tällaista osattomuutta yhteiskunnasta. Pakko on sanoa, että, että media tänä päivänä syystä tai toisesta on, jo, on keskittynyt tai se kuva, joka siitä välittyy niin omasta kuin muidenkin mediasta, niin keskittyy kyllä enemmän siihen, että miten tavallaan tämmöinen keskiverto, joko hyväosainen tai, tai keskivertoinen suomalainen niin kuin pärjää ja ylipäätänsäkin tällainen arjen Kuvaaminen on uutisissa vähentynyt verrattuna siitä, kun esimerkiksi noin 30 vuotta sitten tulin toimittajaksi, niin sellaisia juttuja ja makasiinilähetyksiä oli enemmän, jossa pystyttiin niin kuin näyttämään sitä suomalaista elämää. Köyhän kasvot on ruokajonon kasvot. Joo, ja se kyllä myöskin typistää sitä köyhyyttä, koska sitten on kovin paljon sitä muuta, joka jää sitten siihen niin hyvinvoinnin ja ruokajonojen väliin. Ja, ja minusta tuntuu, että sellaiset niin kuin selviytyjät ja selviytymiset tarinat tästä Suomessa niin eivät, eivät niin kuin tule esiin niin hyvin kuin pitäisi tulla. Ja, ja minä tiedän, että, että se on helppo sana aina, että joo, että on ollut mediallakin, niin kuin lama on vaikuttanut myös tänne ja median kulutukseen ja ansaintalogiikat on muuttunut. Ja, mutta, mutta mun mielestä siinä on myöskin valintoja. Että kyllä se on aina valintakysymys ja täytyy yrittää niin kuin pitää itsensä tässä niin kuin jatkuvasti virkeä, että hakee ja yrittää löytää näitä aiheita. Jos ajattelee näitä 60-70-luvun
1: raportteja, jossa mentiin jonnekin Pohjois-Suomeen tai mm-hmm. Hannu Karpo, josta on sanottu, että, että se oli sosiaalipornoa. Mutta nyt kun niitä juttuja katsoo, niin sellaiset jutut
3: mm-hmm. puuttuu meiltä. Et mitä se tarkoittaa se arjen puute? Mm-hmm. No Mä oon sitä mieltä, että, että kun mainitsit Hannu Karpon, niin mä oon sitä mieltä kyllä, että, että tota, on hienoa, että nyt Hannulle annetaan ehkä vielä jälkikäteenkin enemmän tämmöstä, tämmöstä, tota, tiettyä arvoa tässä enemmän, ja, ja tarvetta hänenlaiselleen journalistille kyllä olisi, joka toisi näiden ison uutisvaltavirran niin kuin, oheen näitä tarinoita ja ihmisten kohtaloita. Mutta että mä ajattelen näitä, että, että esimerkiksi meillä, niin, niin tota, me on tietysti keskitytään niin näihin uutislähetyksiin, ja niissä on rajallinen aika ja näin, että tavallaan siinä aiheet, tämmöiset... Mä, ne on kovempia, mutta yhtä aikaa pehmeempiä aiheita, jos ajatellaan uutiskriteereiden käsitteillä, niin tota, ne tahtoo hävitä siinä taistelussa siitä sekunneista ja minuuteista. Et oikeasti ne tarvitsis mun mielestä juuri näitä raportteja, mitä mainitsit, että vielä, vielä viime vuosikymmenelläkin oli meilläkin ja, ja, ja enemmän ehkä myös yleisradiossa sen tyyppisiä, jossa käytiin niin kuin katsomassa erilaista, erilaista elämänmenoa Suomessa. Ja nyt sitten ne tahtoo olla harvinaisia, mutta yhtä harvinaisia siellä tahtoo olla nämä erilaiset ulkomaanraportitkin. Että. Se on niin kuin musta huono juttu, jos Osattomuus yhteiskunnassa tavallaan esiintyy marginaalisina ryhminä, että ne on maahanmuuttajia tai, tai syrjäytyneitä nuoria tai, tai asunnottomia tai näin, vaan se pitäisi niin olla, tavallaan tulla näistä tietyistä lokeroista esiin, koska nämä määrittelee mun mielestä niin kuin aika tavalla niin kuin yksioikoisestikin tätä, että on paljon ja yksihuoltajien niin kuin selviytymistä arjessa on paljon niin kuin vaikeampi ehkä käsitellä, että miten, miten pienellä rahalla ja pienillä lapsilisillä ja muilla pärjätään, ja sitä, sitä pitäisi niin jotenkin pystyä valaseen enemmän. Me tehtiin tässä muutama vuosi sitten tällainen kolme vuotta kesti kokonaan tämmöinen Nuorten hyväksi-hanke, jossa toimittiin, tehtiin juttuja, jotka leimattiin hyviksi uutisiksi, ja se oli siis yksinkertaisesti niin, että yhdessä, Kirkon diakoniatyön kanssa haettiin niitä perheitä, jotka tarvitsevat tällaista apua nuorten harrastuksiin, koulukirjoihin, tämmöisiin hyvin yksinkertaisiinkin asioihin, mutta jotka sitten auttoivat kuitenkin niin kuin siinä arjessa monessakin mielessä. Ja se oli hyvä projekti, mutta jotenkin se oli jännä juttu se, että, että kun me haettiin niitä hyviä juttuja, niin ne täytyy niin tavallaan erikseen leimata tällä leimalla ja erikseen niin puskee ne läpi tässä uutisvirrassa. Eli tavallaan pitää niin näiden uutisten kohdalla laskea sitä klassista uutisrimmaa, että pääsee sen valintakriteeristön ohi. Ja sitten kun se on sinne päässyt, niin ne on todella kiinnostavia juttuja, ne keskusteluttaa sosiaalisessa mediassa, ihmiset kokee niihin niin sitoutumista ja tällaisia asioita. Eli noin, sit loppupeleissä ne on ihan olennaisia myös sen median niin yleisön kannalta ja, ja niin yleisökokemuksen, kannalta tärkeitä sisältöjä. Journalismi voi esittää myös vaihtoehtoja. Puhutaan niin sanotusta ratkaisukeskeisestä journalismista tämä meidänkin hyvät uutiset oli yksi esimerkki siitä, ja sittenhän niitä on tehty jostakin vanhusten hoivapalveluista ja muutamista muistakin tällaisista, mutta sitten osa journalisteista myös suhtautuu siihen hyvin arvelleen, että että onko tämä meidän tehtävä, että onko meidän tehtävä hakea tämmöisiä tai edesauttaa yhteiskuntaa, vai pitäisikö meidän vaan olla valvomassa, että kun näin ja huonosti on tehty, niin sitten aina osoittaa sormella tätä ja tätä kohtaa. Mun mielestä meillä voisi olla enemmän annettavaa siinä. Eikä siinä nyt puurot ja vellit sillä tavalla sotkeenut, että neljännestä mahdista tulisi yksi niin toimija tavallaan sinne, sinne sen sijaan, että olisi niin kuin arvostelija ja kritisoija ja vahtia. Ei sekään ole kovinkaan niin hedelmällistä olla aina vaan siellä niin kuin tavallaan sanomassa, että mikä on pielessä. Että kyllä mun mielestä voisi olla joskus enemmän niin kuin näitä vaihtoehtojen esittäjiäkin.
1: Onko tämä uutisointi
3: huono-osaisuudesta niin Näkyykö sinne tämmöinen yhteiskunnan eriytyminen? No mun mielestä se kyllä näkyy joo ja näkyy sen sillä tavalla, että yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan esimerkiksi ottaa se, että miten pihalla me mediassa olimme perussuomalaisten noususta 2011 ja siitä vielä koko siitä ilmiöstä, mikä syntyi ja ja se kertoo sitä, että jollain tavalla ne tarinat ja ne asiat, joita paitsi suomalainen politiikka on käsitellyt, joka myös media on heijastanut, niin eivät eivät ole kohdanneet isoa osaa suomalaisia kansalaisia, jotka kokevat tämmöistä näköalattomuutta ja osattomuutta yhteiskunnassa ja, ja osa tietysti myös myöskin tämmöistä äärioikeistolaista liikehdinnästä koko Euroopan tasollakin on, on, on niin osa sitä, että, että tota, käytetään niin hyväksi Populistisessa mielessä ihmisiä, jotka ovat jääneet osattomaksi, kokevat pelkoja ja kokevat itsensä, niin kuin, että heidän tulevaisuus on aika näköalaton tässä mallissa ja pelkäävät globalisaatiota kaikkea vierasta maahanmuuttajia ja muuta. Niin sitä kautta niin kuin tavallaan tämä ilmiö syntyi ja tuli meidän silmille kyllä yllättävän salakavalasti ja kertoo kyllä siitä, että, että meidän niin kuin kotiläksyt on tältä osiä jäänyt tekemättä. Huono-osaisten näkymättömyys, niin sun mielestä se on ollut yksi ongelma, joka on aiheuttanut tällaisen? Kyllä mä luulen, että se on yksi osa sitä, että on koettu, että ei ole löytynyt näitä ja jo aikaisemmin oli, oli tota, tämä Lähiösuomi ja, ja ne, jotka jäi niin kuin, huomiota sieltä ja se on musta ollut kyllä suomalaisen paitsi politiikan ja niin mediaheikkoutta. mutta onneksi voimme kokea hetken pientä armoa itsellemme, että, että näin, on, näin on käynyt siis ympäri, ympäri koko muutakin länsimaisia tota, valtioita ja, ja kulttuureita, että Yhdysvalloista, Euro. Tässä oli
1: keskustelu teidän sivuilla siitä, että mitä sanaa käytetään. Käytetäänkö syrjäytynyt vai syrjäytetyt? Niin tämä on hirveän ilmasevaa siitä, että kun puhutaan huonoosaisuudesta, mikä tämä keskustelu syrjäytetyt? vai syrjäytyneet?
3: Mistä siinä oli kysymys? No periaatteessaan se, sen termin hän otti esiin Helsingin uusi piispa Teemu Salo tässä omassa vihki, vihkimispuheessaan, ja, ja tota, siihen toimittaja kiinnitti huomiota ja jatkoi sitä keskustelua, ja se on ollut mun mielestä vilkas keskustelu sen jälkeenkin, ja on hyvä, hyvä huomio, koska meidän kielellä me tehdään niitä arvovalintoja, ja meilläkin on, me on puuttu ihan itsestään vuosi niin vuosikaudet syrjäytyneistä nuorista, mutta onhan se vähän, Vähän niin ihmeellinen termi, että jotenkin niin kuin he ovat itse itsensä syrjäyttäneet, koska loppujen lopuksi kuitenkin kysymys on siitä, että jossain kohtaa on tapahtunut niitä asioita, valintoja, välinpitämättömyyttä, jotka on johtanut niin tähän tilanteeseen. Jos ajattelee niin vaikkapa, että vaaleissa hyvä osaiset äänestää ja huono osaiset äänestää vähemmän ja siitä seuraa se, että hyvä osasten asioita jollain tendenssillä enemmän huolehditaan tai ne ovat niin esillä enemmän, niin kyllä me haluamme avata, että meidän tehtävä on avata ihmisten silmiä ja avata ihmisten sydäntä.